0: 21 век. А мы все еще ищем, мечтаем, думаем и ждем вдохновения. Нам непонятно. Трудно, в общем, не ясно. Тогда включайтесь. В воскресенье в 20.00. Радио Самара Максимум. Программа Ясность. Будем вместе прояснять. Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона ведущий программы Ясность Дмитрий Герасимов. Я очень рад быть вместе с вами в этот час. Ну что же, друзья, у нас сегодня прекрасная тема, называется «Побеждая лень». Лень – это бич нашего общества, мы будем с этим бороться. Но еще Александр Сергеевич Пушкин говорил, что мы, россияне, ленивы и нелюбознательны. Все неудачи от лени, но еще, наверное, от невежества. И, конечно же, у меня есть добрая весть, что если мы познаем истину, то истина сделает нас свободными. А еще апостол Павел сказал: все могу, выкрепляющим меня Иисусе Христе. Поэтому и я к вам с двумя новостями. Первое то, что нам нужно что-то сделать с ленью. Второе, то, что мы обязательно это сделаем. Именно это знамя мы и поднимаем, знамя Победы, о котором поет аудио, адреналин. Давайте
1: слушать. Hear that voice there You shall not fear You shall not fight Watch me there Can we really stand fast While the enemies advance We swore to believe So no matter the chance we say
0: Спасибо, аудиоадреналин Они прекрасно начали Мы продолжаем и говорим сегодня О победе лени Над ленью Лень должна быть побеждена Но почему это так важно? Наверное, потому что Если задуматься, то Хорошие перемены, позитивные перемены Они все требуют какого-то труда Труда в разных сферах жизни И мы так привыкаем К отдыху К радости от отдыха Что наверное Уже больше любим не труд А вот именно этот отдых Работа не волк в лес не убежит У нас такие прекрасные есть пословицы Действительно не убежит действительно мы, Мы любим очень праздновать Празднуем православные праздники Языческие, католические, политические В общем жизнь сплошные выходные У нас пятница самый любимый день Счастье в отдыхе, вот такие мысли приходят к нам. Чем больше буду отдыхать, тем более буду я успешен. Лень, это стала привычка отдыхать перед усталостью. Мы еще не успели устать, но уже хочется отдохнуть. А между тем, Создатель, Господь Бог, сказал первому человеку, Адаму, трудиться. И потому работа – это часть Божьего плана для нашей жизни. Бытие 2.15 написано. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, вот вот в этом райском месте». Для чего? Давайте читать вместе. «Чтобы возделывать его и хранить». То есть быть садовником О, кто знает, у кого есть хоть небольшой участок земли Что ухаживать за садом Чтобы он не зарос, не зарос плющом Чтобы э, вовремя э, Все делать Необходимое по э, окучиванию деревьев там, И прополки и так далее и тому подобное. Нужно очень много времени Еще у Адама была работа Он давал Имена всем животным Представляете, Бог привел всех животных К Адаму, чтобы посмотреть Как назовет Адам этих животных Чтобы так и было Кстати говоря, ученые посчитали Это порядка 6 миллионов видов разных животных В то время было Получается, Адам имел словарный запас Огромный Он был чист, он был трудолюбив Полный сил, полной энергии Кстати говоря, словарный запас современного человека От 4 до 20 тысяч В зависимости от образования и возраста. Но мы э -э должны возвращаться э возвращаться к жизни, друзья мои. И Гейне сказал прекрасно. Незанятый делом человек никогда не может насладиться полным счастьем. На лице бездельника вы всегда найдете отпечаток недовольства и апатии. Короче, именно работа дает нам радость, друзья. Именно она является наслаждением... э -э Помните, когда вы, допустим, хорошо-хорошо поели, поели, поработали, <смех>, человек говорит, поработали, устали, и вот вам предлагают что-то поесть. Вот тогда еда становится вкусной, действительно. Другими словами, лень ⁇ это очень распространенное, очень опасное и действительно вредное, вредное явление. Давайте с этим... Начнем бороться. Итак, начнем. Толковый словарь Дали определяет это качество как... Это лень, как вот что. Это неохота работать, отвращение от труда, от дела, занятий, наклонность к, прад... к праздности, и такое слово есть, Тунеядство. Я бы еще добавил паразитированию, потому что человек, который ничего не создает, он должен же как-то жить, поэтому начинает забирать и становится таким паразитом на теле общества. В любой сфере нашей жизни нам нужно будет трудиться, нам нужно будет заставлять себя и побеждать. Вы знаете, вот недавно у нас были Олимпийские игры, и наша сборная, пролимпийская сборная, не попала на э, эту Олимпиаду из-за политических, опять же, причин. А тем не менее, э, об этом делали очень много репортажей, и мы все видели, как удивительные люди, лишенные... По разным причинам Возможности быть как другие Здоровые Но все-таки э, потратившие свои годы На то, чтобы Достичь невероятных результатов Плавать, бегать Бросать там копье э, Даже на велосипеде ехать э, Многое То, что не умеют делать люди С э, обоими конечностями Поэтому мне хочется сегодня Посвятить э, Таким людям и тем, кто не опускает своих рук, а идет дальше. Кстати, паралимпийский гимн «Дорога к счастью». Давайте слушать. «Звезды российской страны». трудно выбрать на пути
1: Как
2: часто боль,
1: мир в твоих глазах когда простых
3: ответов с не мы Посмотрим вверх, но тянет вес.
1: Кого натру, кого напить. Кто торопясь, кто не
4: спеша, Рука к руке, к душе душа. И выше
1: неба ставим маленький каприз.
0: Подрым на звезды. На
2: звезды, на звезды. поздно. Поверь, на что все
0: случится, нам
2: поможешь ты. Найди дорогу к счастью, жизни душу открой. Иди сквозь ненастья, через холод Улыбнись, когда твой
0: К счастью, это проимпийский гимн, который исполнили известные люди, музыканты, рок-звезды нашей отечественной сцены. И вместе с ней мне хочется сказать, с этой песни, мне хочется сказать вам, друзья, откройте свои сердца. Бог очень любит вас, хочет, чтобы вы были счастливы, но без труда. Не выловишь рыбку из пруда. (coughs) Нужно трудиться. Библия очень много говорит о том, что важно трудиться. Вот смотрите, притча 13.4, что написано. «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Все просто, все понятно. Если ничего не делать... Просто желать, мечтать о чем-то Ну, кстати, для того, чтобы мечтать Даже нужны силы Получается, что даже и не желает А просто так думает Тут неплохо было бы да? Там Поесть чего-нибудь Или что-то изменить Но, наверное, это невозможно и так далее Еще одно место из Библии Грязианство 10.18 От ленности обвиснет потолок И когда опустятся руки То протечет дом это очень неприятная картина Когда все действительно Рушится, ломается Но если просто трудиться Если просто э, не, не опускать своих рук То все будет по-другому Еще написано Ленность погружает в сонливость О, Если хочется спать А время еще не пришло спать Ну надо себя взб... Как-то взбодрить Нужно похлопать по щекам, умыться холодной водой, сделать приседания. В конце концов, просто сказать так, не время спать, нужно себе что-то говорить. Еще притча 2614. Дверь ворочается на крючек своих, а ленивец на постели своей. Ну, любимое место ленивца – это диван, конечно. И как дверь со скрипом открывается и закрывается туда-сюда, так ленивец переворачивается с боку на бок. Ему говорят, ну, сделай что-нибудь, а он... Ну, сейчас, попозже. Не мешайте мне и так далее. На самом деле, ленивые люди, они очень лукавые. Они никогда не говорят, как дела обстоят на самом деле. Они это все дело прикрывают чем-то таким приятным, хорошим, но, правда, очень редко говорят. Бедность и нужда – это тоже то, что приходит из-за лени. Существует такой принцип. Всякому Имеющему дастся и приумножится А не имеющему отнимется и то что есть Это кстати Иисус Христос сказал Матфея 25, 29. Дело в том что у всех у нас что-то есть Обязательно что-то есть Руки, ноги в конце концов, голова есть Жизнь, это уже очень много Распорядиться этим нужно Правильно, трудиться быть честным, нас обязательно заметят, даже если нет особого образования или навыков. Если мы будем усидчивы, нас обязательно заметят, потому что такие качества и такое отношение сегодня днем с огнем. Также Библия говорит, ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Как правило, страдающие ленью вовсе не считает себя таковыми, и от ее наличия не мучается обвиняет во всех проблемах других людей. И еще, притчи 26.15. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Представляете? Это вообще катастрофа. Ну, это уже действительно последняя стадия лени. Рядом с ним стоит еда, а он уже даже не может достать ее, потому что ее, ее лень. Вспоминаю про кота, который меучит от того, что сел на свой собственный хвост, но не может стать, потому что ему лень. Притча 26.13. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Короче говоря, ленивец найдет 100 причин, чтобы не работать. Он лежит и говорит, я бы хотел пойти на работу, которая мне нравится, но меня не возьмут. Потому что там такие требования и так далее То есть оправдание, оправдание, оправдание Друзья, давайте не будем такими Потому что наш Господь, наш Создатель Он создал нас другими людьми Я думаю, что грехопадение привело человечество К такому гнусному и плачевному состоянию Но мы можем многое Подумайте о том, кто нас создал И смотрите на его образ И изменяйтесь, глядя на него Тот образ, который будет давать вам жизнь, который будет давать вам силу, который будет давать вам вдохновение, наш Бог создал и продолжает создавать очень много прекрасного на земле. Давайте послушаем песню группы «Краугольный камень. Как ты прекрасен».
4: Славу Твою, и творение зеркала для Тебя. Я величие Божие познаю, когда смотрю на Его дела. О-о-о, как Ты прекрасен, как Ты прекрасен. Как я люблю тебя, как я люблю тебя, мой Господь.
0: Это «Ясность» на радио «Самара Максимум», программа, которая сегодня посвящена победе над ленью. А мы слушаем группу Круглый камень» с композицией «Как ты прекрасен, друзья!» И продолжаем побеждать лень, размышляя над тем, что Божье Слово говорит нам, чтобы мы были энергичны, целеустремлены, трудолюбивы. «Да коли ты ленивец, будешь спать!» Когда ты встанешь отосна сна своего Немного поспишь, немного подремлешь Немного, сложив руки, полежишь И придет, как прохожий Бедность твоя и нужда твоя Как разбойник Придет. Притчи 6.9.11 Между прочим, дорогие друзья Мы имеем На сегодняшний момент Очень много людей, очень большое Количество людей, которые страдают Не из-за того, что Несправедливые какие-то Кто-то с ними обошелся Большинство людей страдают именно из-за лени Очень типичная история о том Как э, однажды во времена нашей советской Замечательной в кавычках Истории э, Ну скажем так Выслали из родной деревни Деревни одного человека Это просто история «Моего деда со всей семьей выслали из родной деревни. Прошли годы, времена изменились. Мой отец вернулся в село, зашел в В тот дом, откуда их выслали. И был удивлен. На окнах висели те же самые занавески. В углу стояла та же кровать, и подушки были те же. Все, конечно, находилось в ужасном состоянии. Оказалось, что нищая семья, которая поселилась в этом доме, только пользовалась тем, что было». Они не смогли нажить ничего нового на той же земле, в тех же условиях, где предыдущая семья была богатой. Они не смогли ничего приобрести. В те времена считали так. Если ты нищий, значит правильный, трудящийся в кавычках класс, поддерживающий советскую власть. Эта история показывает нам, что многие оставались нищими из-за лени, просто потому что они ничего не меняли, ничего не делали. И до сегодняшнего момента мы видим как люди, которые могли бы хотя бы просто постирать свою одежду. Понятно, что проблема-то духовная. Она не просто лежит в материальной сфере. Она духовная. Она спрятана там, за за, э, оболочкой нашего тела. И мы... э, Ну, почему мы так делаем? Это очень важно. Ну, ну, понятно, да? Короче, ленивый человек тут... Что же делать, если, допустим, вот у вас сын или... Родственник просто ленится ничего не делает Во-первых, если хотите, чтобы лентяй начал работать Прекратите любые финансовые дотации Предоставьте полную свободу выбора Перестаньте переживать Как он проживет без вас Ну, Мы сейчас говорим о взрослых, да, совершеннолетних Поймите, что лентяй В вашем доме это продукт вашего воспитания И взаимодействия Павел, кстати, говорил Замечательные слова Кто не работает, тот и не ешь Интересно Первый раз не кормишь Второй раз не кормишь Третий раз не кормишь А в четвертый раз ленивый задумается А не устроится ли мне на какую-нибудь работу Некоторые говорят Ну мы же должны помогать, кормить Ну, вы знаете Очень понравилось, как сказал Один человек По-моему, Авраам Линкольн Сказал, мы не должны делать за других людей Ту работу, которую они могут сделать Сами Это действительно так Ленивые люди Некоторые стали ленивыми, потому что они разочаровались, другие стали, потому что, ну, знаете, у них там все отняли, они все потеряли, и вот они никак думают, мы никак не поднимемся. Но в основном это ленивые люди становятся, ленивыми люди становятся, потому что их действительно, ну вот... Неправильно воспитали Нам всем людям нужно дать понять Если ты ничего не будешь делать У тебя ничего не будет улучшаться Ничего не будет улучшаться Ничего, ничего, ничего Вы знаете, я так потрясен был э, Таким откровением Я недавно живу на земле, на своей земле Мы переехали за город жить И э, просто вот завели кур И бросали им траву все лето Когда э, лето закончилось Вот сейчас мы не можем подойти к нашей бане Потому что запах такой стоит Что ну просто там Еще же и испражнения этих кур И плюс это трава гниющая И так далее там, Дожди вот это все преет, гниет и мы поняли, что Бани у нас нету, потому что Мы рядом с ней устроили курятник И тогда ну, мы думаем, что делать Мы хотим в баню, мы хотим перемен Мы хотим помыться да? И тогда мы решили убрать это все Засучили рукава Ничего, поморщили носик немножко Вилами, вилами, раз-раз И все убрали И сейчас у нас там чисто и сухо Кур переселили в другой угол Там им все закрыли Поняли, как себя нужно вести Опыт и труд, и у нас и баня, и курятник, все есть. Кстати, работали всей семьей друзья. Это тоже очень важно, быть вместе. Но об этом поговорим чуть позже, после того, как послушаем Райана Стивенсона с композицией, о которой он говорит. Бог всегда с тобой. и В имени Иисуса есть надежная защита. Посмотри, что Он сделал для тебя, и Он никогда тебя не повредит, не подведет. Уповай на Него всегда. Давайте слушать. Ryan Stevenson
2: Jesus I don't want anything coming between you and me Jesus does It doesn't matter what I have to go through I'm holding nothing back Nothing back from you I've got a list that goes on and on It's overflowing. With memories of everything that I've been doing wrong, and I'll be the first to say, I chased after so many foolish things, looking for a way to kill the pain, oh, I'm holding nothing back from you, it doesn't really matter what I lose, I got a heart that's open, I'm broken, and I won't
0: Стивенсон на радио Самара Максимум в ясности на тему победы над ленью. А мы продолжаем, друзья. Хочется сказать банальные слова, но, может быть, они кому-то будут сейчас. Я уверен, что для кого-то они будут очень важны. Труд облагораживает любого человека. Я сейчас не говорю о том, что он из обезьяны сделал человека, хотя, наверное, если заставить ее трудиться, и она... Может что-то сделать полезное И ну, человеком навряд ли она станет Однако, если человек Перестанет трудиться, он точно превратится Очень скоро в обезьяну Хотя и будет иметь Все, так сказать Физиологические признаки Человека, я повторяюсь Повторюсь, наверное, и скажу еще раз Что это проблема духовная, а не физическая Итак, если Мы хотим победить лень То первое, что мы должны Поставить цель Посмотреть на себя э, критически В какой бы сфере вы не хотели хотели бы э, увидеть перемены Вы должны понять, что если не трудиться, если ничего не делать, то ничего не не улучшится Давайте поставим цель Основная проблема лени в том, что человек не видит цели в своей жизни И потому думает, а зачем я буду надрываться? И что от этого изменится? Но если вы поставите цель, допустим, сбросить лишний вес или сделать ремонт вашей ванной, там, или э, просто убраться в вашем доме, э, даже если нету денег, можно так все отмыть, можно так все подместить, можно так все э, прикрутить. На имеющиеся, но может быть Отвинтившиеся, полуотвинтившиеся шурупы То потом следующее, что вам Захочется, когда вы все это уберете Вы скажете, вау, красиво Приятно тут находиться А может быть мне вот это немножко улучшить А может вот это А может вот здесь Это будет мотивировать вас толкать Вперед Поэтому, конечно же, первое, это нужно Понять, что мы хотим Если нам Если мы ничего не будем менять, то само Ничего не будет улучшаться. Второе. Нужно победить, конечно же, все отговорки. Посмотрите на свою жизнь. И посмотрите на тот потенциал, который Бог вложил в вас. Даже если вам более 50 лет, не стоит праздно проводить свое время. Многие исторические личности добивались успеха, когда им было 60 или 80. К примеру, Моисей в возрасте 80 лет вывел из египетского плена... Почти 3,5 миллиона человек. Или вспомните Халева, который в 85 лет сказал «Дайте мне сию гору!» А также известного проповедника Джона Уэсли, который ездил верхом на лошади и читал проповеди в церквях, когда ему было уже 88 лет. Человек хотел помочь кому-то. Но мы также вспоминаем многих православных, подвижников, мы вспоминаем учителей, мы вспоминаем полководцев того же Суворова, мы вспоминаем многих людей, которым, по идее, надо почевать где-то было на печи, но они поднимали себя и поднимали за собой нации. Третье, нам нужно мотивировать себя, то есть как-то вдохновлять для того, чтобы ленивому встать с дивана и начать работать, нужна мотивация, конечно. Немотивированный человек откладывает дела со дня на день. Он не уверен в своих силах, его страшит неудача, поэтому ему лучше отлежаться и переждать, пока решение типа придет само собой, или сомнения какие-то развеются. Но есть внешняя мотивация, есть внутренняя мотивация. Внешне это, возможно, некий такой, в кавычках. Пендаль, который нам дают наши друзья Или, может быть, обстоятельства Когда действительно есть уже нечего Но есть и внутреннее Когда мы сами себе будем говорить прочитав какую-то книгу, послушав какого-то человека. Сегодня у нас есть интернет, сегодня у нас есть ну, даже какие-то телевизионные каналы культуры или спортивные, посмотрев на того, кто добивается успеха. Очень много очерков документальных о людях, которые поднимались после травм, поднимались после неудач и достигали успеха. Начните себе говорить, и я смогу, и у меня получится. Это тоже очень важно. И, конечно же, нам... Важно понять, что никакие перемены не произойдут, если мы не приблизимся к Богу. Если вы знаете, что вы совершаете многие нехорошие вещи, а в принципе все люди грешники. Если вы знаете, что вам нужно примириться с Богом, то, знаете, покаяние это тоже определенный труд. Послушайте следующую песню в исполнении Виталия Ефремочкина «Покаяние». И потом мы продолжим общение.
1: В закат, жизнь вперед не спешила, тут встала в конец, и устав разбираться, где прав виноват, с не иду, мой небесный отец, рассыпалась как карточный домик судьба, покосился разглябанный жизни забор, к небесам Моют со словом глаза Яна, верно и топ На Голгофе распятой с него На землю капала кровь На Голгофе с креста Отец простит Звучали слова в устах Среди жестоких людских безумных Спаситель умер за нас. Он умер. Проливал свою кровь за болезни мои, своей плотью страдал. Бог, прости нищу, оправдательных слов. Я хочу быть с тобой, я в жизни.
0: Далее Ефремочкин с композицией покаяния, которая, кстати, является тоже результатом не просто выбора, но такого усердного, усильного (coughs), труда нашей души, э, чтобы прийти к Богу, чтобы исповедать свои грехи, чтобы признаться себя э, побежденным, то есть сдаться перед Богом. Здесь, конечно же, это требует труда, это требует усилий. (coughs) Я вообще считаю, что... Христос показал нам удивительный путь э, жизни здесь, на Земле. Наверное, действительно счастливой жизни на Земле. Если мы хотим быть счастливыми, если мы хотим быть <coughs>, успешными, <coughs>, нам нужно сражаться, нам нужно сражаться с собственной плотью тем, что усмирять ее. Вы знаете, мы постоянно будем стремиться к лене, каждую секунду, наверное. Любой победитель скажет, я постоянно нахожусь вот на таком поприще борьбы, я постоянно выбираю, что мне, отдыхать или работать, что мне, учиться или лениться, (кười) что мне делать. Победитель – это тот, кто превозмог себя, ну, сам, или позволил Богу это сделать, мы имеем все немощные плоти. Они все стремятся против Духа. У нас тоже есть Дух. Есть плоть, есть Дух. Если мы хотим быть победителем, наверное, придется (coughs), делать выбор, кем мы хотим стать. Если мы хотим быть людьми верующими, то нам нужно трудиться над верой, потому что вера есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Представляете, этого еще нету, но мы решили в это верить, и тогда мы делаем как бы шаг и говорим, хорошо, я пойду в эту сторону, туда, где я ожидаю, что там будет победа. Я пойду, и я не буду переживать о том, что этого не будет. Я удалю всякое сомнение, а если оно придет, я скажу этому сомнению, нет-нет, я от тебя не верю, а верю в то, что будет то, что сказал Бог в своем слове. <клес> Простое. Простой пример, вот вчера мы потеряли ключ от нашей машины, просто слетел с брелка, и нам пришлось искать, но был уже вечер, вот, и, конечно же, я с улыбкой ходил по траве, примерно в том месте, где мы ожидали, что ключ был потерян. Думаю. И я думал, да нет, нет, все будет хорошо, но мысли приходили разные, что приходится личинку нового от замка до... заказывать и так далее и тому подобное. И вы знаете, лег спать с, с, вот с этой мыслью, что да, наверное, все-таки мы не найдем, хотя я верю, ну наверное, не найдем. Вот это не вера, это сомнение, это сомневающийся подобен морской волне или камышу, который ветер качает, да? И на, на утро мы сегодня всей семьей просто собрались, изучали Слово, славили Создателя и э, читали Слово Божье, которое говорит о том, что мы должны уповать совершенно на Бога. Даже в таких вопросах, в бытовых вопросах, я э, сказал, прости меня, Бог, что я сомневался, я верю, что ключ найдется, вот, ты не хочешь, чтобы я сейчас занимался вот этим, но даже если мне придется заказать эту личинку для замка, я все равно верю, что... Э, не ты устроил это, а искушения, которые приходят в нашу жизнь, испытания, всевозможные соблазны, ну, этот мир из них и состоит. Я не буду ничего думать плохого о тебе, я просто с радостью буду ко всему относиться. Вот есть еще сегодняшний день, значит, сегодня все найдется. Верю в тебя, верю в твои, в твоим обещаниям, что ты помогаешь детям своим, которые уповают на тебя совершенно. И вы знаете, мы так и не нашли его, хотя я ходил много раз по пути, где примерно мог он упасть. И вот мы едем на эту передачу, и звонит наш сын, который просто пошел пинать мячик и говорит, пап, я нашел ключ от машины. И все хорошо, ключ нашелся. Надо продолжать верить, это труд, но... Но выбора нет Либо мы будем похожи на ленивца Который даже не может однажды еду Которая у него еще осталась Последний кусок в рот Потому что э, доставить Потому что он просто уже не не может Потому что вот до, до такого состояния Мы можем докатиться Либо мы будем людьми, которые других будут кормить И даже после нашей жизни о нас будут говорить, что мы изменили мир, в котором мы жили, среди которого мы жили. От нас исходила победа, от нас исходила сила. Вот об этом поет Дмитрий Шлетгар с композицией Время настало. Давайте слушать. Это ясность, на радио Самара Максимум.
2: Dream. We'll
3: На своем пути Подумай ты Куда идти
0: даже не представляете как много как много приготовил всем любящим его создатель и никогда не сможем узнать это если только будем роптать если будем смотреть на те обстоятельства может быть стесняющие нас может быть даже подавляющие говорить все плохо, плохо, плохо однажды нужно поверить в то что Говорит нам наше сердце Говорит нам, может быть, во сне Может быть, говорит Когда мы видим какой-то фильм Или какую-то книгу читаем И там отголоски, вот эхо Вот этой Божьей Божьего голоса, Божьей любви О том, что мы были рождены и созданы Для любви, для общения Для э, Созидания Богом Но мы оказались в поражении По какой-то причине Сейчас не будем говорить, Риме уже не осталось И вот это Поражение, оно давит над нами. Что бы это ни было, это всего лишь лишь поражение. Нужно подниматься, нужно верить. Если вы верующий человек и оказались в таком состоянии, ну, наконец-то, уединитесь от всего поплачьте, покричите, как это делал Давид, когда шел на агру. Мы читаем в Библии, он рыдал всю дорогу, когда у него что-то не получалось, когда он видел, что его гонят со всех сторон. Он вспоминал, что Бог о нем сказал через пророка Самуила, что однажды ты будешь э, царем, но сейчас, в данное время, он никакой не царь. Его гонят все, загнали собаками, как зайца, и он вынужден по горам прятаться. Друзья мои, Бог обещает И Он не человек, чтобы Ему солгать. Он любит нас до такой степени, что жизнь свою отдал. Он не просто умер, Он воскрес, чем доказал о том, что Его любовь, она имеет продолжение. И продолжение заключается в том, что однажды не будет слез, не будет печали. Однажды мы окажемся на небесах вместе о которым наше сердце, опять же, говорит нам, что действительно я пришел на землю не ради того, чтобы здесь погрызть сухие камни от жары, от холода, спрятаться, что-то посмотреть, на чем-то похихикать, и все и умереть. Сто лет, и все и меня нету больше. Друзья мои, нечто больше заложено в нашей бес, бесконечной драгоценной душе. Нечто больше Бог заложил в нас. И он послал Христа не для того, чтобы тот просто умер. И родилась новая религия христианства. Он пришел, чтобы вернуть нас в общение, в дружбу. И Павел говорит об этом. Радуйтесь всегда. Радуйтесь. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. Он также говорит о том, что он научился жить. Смотрите, он пишет. «Я, ну, я научился жить, умею жить в изобилии и в скудости. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы можем все, потому что Бог, Он, он восполняет нашу нужду по богатству своему, В славе своей, Христом Иисусом. И неважно, через что нам пришлось пройти. Поднимайтесь и идите дальше. Знаете, Айвазовский прекрасно сказал, «Легкость дается тяжелым трудом». И если вы хотите иметь в жизни легкость, простоту, победу, нужно трудиться сейчас, сегодня. Многие люди остаются на обочине жизни из- из-за своей лени. У них есть таланты и способности. И они могли бы многого добиться. Но просто закрыты уши, закрыты глаза. Вы же сегодня, надеюсь, услышали много слов свыше. И это должно привести вас не только на небеса после того, как ваш столетний э, путь здесь закончится. Но уже сейчас, потому что небеса или Царство Божие – это не пищи и питье, это мир. Радость и праведность во Святом Духе. Позвольте Богу наполнить ваши сердца своей любовью. Это тоже труд. Но когда вы откроете свое сердце и скажете, да, Бог, заходи, я молюсь, чтобы вы пережили эту встречу и никогда не расставались. А Бог, в свою очередь, сказал, что ни широта, ни глубина, ни высота никто не похитит вас из руки моей. С вами был Дмитрий Герасимов. Это была «Победа над ленью». До свидания! Это была ясность. Услышимся ровно через неделю. Большое спасибо всем, благодаря кому эта программа стала возможной. А группа ⁇ Субкультура ⁇ завершает нашу музыкальную часть программы ⁇ Ясность ⁇ Я был счастлив быть этот час с вами, друзья. До
3: свидания!
0: Видеть добрые дни и необходимы силы. Идти вперед! Если жажда победы и вдохновения неистрепимы, тогда слушайте на радио Самара Максимум по
2: воскресеньям, в 20